0: Hoy es noviembre 7 del año 2020. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Hola, 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 hola. Este es un episodio más de Notas Sueltas, el podcast del cancionero cristiano. Episodio número 14. Jamás pensé llegar tan lejos, wow. Ya sé, que, ya sé que eso digo en cada episodio, pero es verdad Y bueno, quiero empezar agradeciéndoles como de costumbre por sacar el tiempo para acompañarme en estas reflexiones De eso se trata este podcast, de compartir reflexiones personales Y quiero hacer énfasis en esa palabra, personales Lo que yo les comparto aquí son preguntas, cuestionamientos, aprendizajes míos en mi caminar con Jesús no estoy tratando de influenciar a nadie para llevármelo al camino del error. <risa> ni estoy replanteando el cristianismo ni nada por el estilo. Eh, pues si alguno de ustedes le parece que vale la pena escuchar esto. Ya sea porque en algún momento se ha hecho las mismas preguntas. O porque, no sé, se identifica con algo de lo que digo aquí. O sencillamente porque le gusta escuchar puntos de vista diferentes a los suyos. Pues bienvenido, bienvenida. Si por el contrario... ¿Usted cree que esto no edifica? Pues seguir de largo es una opción muy válida. No hay ningún mandamiento que diga que hay que detenerse en cada post, en redes sociales, con el que uno no esté de acuerdo, a dejar un me enoja o un me divierte, o una chorrera de versículos. Bueno, uno, uno creería que sí, pues, por cómo se comportan los cristianos en las redes, pero no, no existe ese mandamiento. Bueno, entonces arranquemos. Pues sí, si es que quedó alguien después de esta cantaleta. Les quiero hablar hoy de la iglesia y quisiera invitarlos a pensar en lo que significa la iglesia Al menos lo que uno puede ver que Jesús tenía en mente, lo que se transmitió a la gente alrededor de su mensaje Y pues también que le echemos un poquito de cabeza al porqué de la iglesia, a la razón de ser, a la, a la misión de la iglesia Para usar la jerga que se utiliza en el mundo empresarial Y, y hablemos también de porqué los modelos que tenemos en la cabeza sobre lo que es una iglesia pues una comunidad de gente que sigue las enseñanzas de Cristo, a veces se parece tan poco a lo que era esa idea original. Yo sé y tengo que reconocer que lo que han escuchado aquí en este programa, en este podcast, pues podría considerarse un poco subversivo, un poco incendiario o bastante incendiario, pues depende de en qué punto del espectro ideológico cristiano occidental se encuentre usted. Y, y eso ha sido propósito, claro. Pero también pues, pues, se puede generar una idea equivocada sobre mí como creyente En las personas que no me conozcan y Entonces creo que es importante empezar por ahí pues Yo no soy un guerrillero santo, un revolucionario de Dios Ni nada por el estilo eh, La revolución no es lo mío A mí me gusta es pensar y conversar y, y, y para ser honesto soy más bien tirando a conservador en muchas cosas Y la vida de iglesia es una de esas cosas Yo soy un completo convencido de que ser parte de una comunidad, de un rebaño, de una familia de fe, como se quiera llamar, es vital para el crecimiento cristiano. Y a mí me encanta asistir a la iglesia, compartir con la gente, participar en las actividades, ofrecerme para ayudar en lo que pueda. Claro, y, y pues no estoy de acuerdo con un montón de cosas que pasan en las iglesias y que pasan en mi iglesia puntualmente, y eso está bien no solamente creo que es válido sino que es precisamente de eso de lo que se trata la vida en comunidad como les voy a explicar más adelante pero quiero hacer esa aclaración porque de pronto alguien puede pasar por acá y pensar uy este man tiene razón todas las iglesias lo están haciendo mal abajo el protestantismo rompamos las biblias aborto legal seguro y gratuito que <risa> yo no creo pues que yo sea tan convincente pero uno nunca sabe por si acaso eh, y lo que pasa es que pues uno le hace más énfasis a lo que cuestiona, lo que me parece que funciona, pues yo lo dejo quieto, pues. puede ser a medias, pero funciona, ahí está bien, entonces bueno, esa era la aclaración, entonces hablemos de la iglesia, si uno se pone a pensar, la Biblia es un diario de comunidades de fe, esa recopilación de libros son el producto de gente que se agrupó alrededor de unas creencias, de una búsqueda de Dios y ahí quedaron sus reflexiones, sus temores sus intentos de respuestas, sus fracasos, todo. De eso ya hablamos un poco en, en otro de los episodios, ¿cierto? Y bueno, pues una de las cosas en las que yo sigo siendo más bien conservador es en cuanto a la inspiración de las escrituras, precisamente. Para mí las escrituras sí son palabra de Dios como conjunto y entendiendo que hay cosas que transmiten un mensaje de Dios, aunque no son regla de vida, más bien... Son ejemplos de cómo Dios obra dentro de los contextos humanos. Pero además de ese componente espiritual y divino de lo escrito en la Biblia, pues también creo que la Biblia es un libro muy humano, que refleja también mucho de lo que somos y, y de lo que quisiéramos ser. En fin, en el caso de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, son escritos que reflejan el pensamiento en lo que respecta a la fe de las comunidades de ese tiempo en el que fueron producidos. Estamos hablando de seguidores de Jesús del primer siglo, eh, con todo lo complejo de su multiculturalidad, por ejemplo de su exilio en el caso de los judíos después de la diáspora o, o también de las luchas por integrarse a una comunidad de origen eh, pues, eh, eminentemente judío en el caso de los gentiles o, o, o paganos que se convirtieron en cristianos y ni hablar de las persecuciones, de los intentos por sofocar lo que en el imperio de la época pues se veía como una revuelta peligrosa o al menos como una religión muy rara y todos esos factores se ven reflejados en el mensaje que nos llegó a través del Nuevo Testamento cierto la, la esperanza de un futuro mejor en el libro de Apocalipsis por ejemplo en ese enfrentamiento entre la bestia del imperio contra la gloria de, del rey de reyes Jesús eh, la cercanía de Dios a los pobres, a los rechazados, que es lo que se ve en los evangelios y en esas historias de un Jesús rural, eh, un Mesías eh, conviviendo en las aldeas, no en las grandes capitales, sino en, en las periferias, eh, entre los pobres y, y bueno, y así. Podemos ver en cada parte del texto, entre líneas, el reflejo de lo que debía significar ese mensaje para sus primeros destinatarios, porque es que a veces se nos olvida que la Biblia no fue escrita, al menos no de manera directa para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Y asimismo pues, se puede ver cuáles eran las ideas a las que le daba importancia ese primer cristianismo, esos, llamemos los fundamentos de lo que sería el proyecto del reino de Dios entre los hombres. Ese reino pues que, entre otras cosas, dijo Jesús, ya está entre vosotros. Eh, claro, el libro de los hechos, por ejemplo, es bastante explícito en cuanto a cosas como el compartir los bienes en comunidad, eh, mantenerse unidos a través de la oración, de la comunión y bueno, ese impulso misionero para fundar nuevas comunidades de discípulos en todos los lugares posibles y, y, y claro, la respectiva eh, oposición y persecución que sufrieron estas nuevas ideas. Pero también los otros escritos dan fe de cómo funcionaban las comunidades cristianas pues se ve un liderazgo plural de pastores o ancianos y eh, diáconos en cada iglesia eh, todo esto basado en unos estándares de carácter y de madurez en cuanto a la ética cristiana bastante elevados para estos roles eh, y también se ve en esos textos que se promovía un sacerdocio pues, usando una imagen familiar para los que venían del judaísmo más que todo podríamos decir un servicio igualitario en el que participaban todos los miembros hombres y mujeres eh, de acuerdo a sus capacidades a lo que llamamos dones o, o carismas del Espíritu. En esta exploración, Primera pues, de Corintios es un texto clave, por ejemplo, eh, y bueno, ahí Pablo da unas instrucciones como para organizar los momentos en los que la comunidad se reunía y pone unas pautas para la celebración de la Cena del Señor, para eh, la manera en la que se debían tomar eh, acciones frente a conductas consideradas inmorales dentro de el estándar moral del Evangelio, justamente, y otras cosas prácticas, como pautas para cuando se quiere profetizar, entonces eh, háganlo por turnos y dejen participar a los otros, eh, y bueno, también instrucciones para cuando una mujer o un varón querían orar o compartir una profecía, un mensaje de Dios para la comunidad. E ese es un ejemplo, y así sucesivamente, todos los otros textos que componen el Nuevo Testamento muestran detalles, algunos muy explícitos y otros más bien sutiles, pero en todo caso están llenos de detalles sobre la dinámica de estas comunidades, sobre lo que era valioso para ellas y eh, sobre lo que consideraban más importante. Y entonces hay varias ideas recurrentes que uno puede encontrar en todo el Nuevo Testamento de manera transversal en las palabras de Jesús y en las enseñanzas pues atribuidas a los apóstoles. Una de ellas, la que me parece a mí personalmente eh, más importante es el asunto de la unidad eh, claro siendo el evangelio un llamado tan amplio y abierto a todas las personas eh, sin distinción de género de condición social de nacionalidad incluso de religión pues se entiende la necesidad de insistir en este principio somos uno en cristo y aparece esa metáfora tan linda que usa pablo precisamente en primera corintios y bueno, en otros lugares de todos los creyentes como miembros de un cuerpo y ese cuerpo tiene a Jesucristo como la cabeza. Y pues la pluralidad de los primeros cristianos también fue motivo de cuestionamientos y preguntas, ¿cierto? Porque eh, sobre todo en relación con los ritos judíos, como eh, la circuncisión, la observación del sábado y otros. Eh, pero bueno, siento que me voy poniendo muy teórico y, y la idea es aterrizarlo un poco. Entonces, hablando de la unidad esa idea central de lo que debería caracterizar a una comunidad de cristianos aparece en todo el Nuevo Testamento, eh, en los Evangelios, donde Jesús pues, incluso aparece realizando la oración más larga que se le atribuye, Juan 17, que es un eh, discurso precioso sobre la unidad de los creyentes. Eh, Aparecen los hechos en medio de todas esas anécdotas de la primera iglesia, y bueno, aparece en las epístolas con esas metáforas de todos los cristianos como un cuerpo, que ya lo mencionamos, como una casa, eh, o sea, como una familia. Y aparece en el apocalipsis, en esa escena que también comentamos en otro episodio pasado con, con los redimidos de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué pasa entonces con esa idea de unidad? Pues primero, es más que obvio que lamentablemente no queda mucho de ese distintivo de los cristianos, pero pues ni siquiera hablemos de una sola iglesia universal, sino de nuestras pequeñas comunidades locales. Eh, al interior de las iglesias cristianas la unidad se confunde peligrosamente, creo yo, con la uniformidad y vea que son dos cosas muy distintas. Para muchos la iglesia es un lugar donde la gente que llega tenemos que trabajar para ponerlos a pensar lo más parecido a nosotros, <ríe> disipulado, ¿no? Entonces, eh, venga, le explicamos lo que nosotros pensamos sobre el bautismo, sobre el infierno, eh, sobre el fin del mundo, sobre todos los temas importantes de nuestro sistema teológico. Entonces todo esto es con lo que usted debe estar de acuerdo para ser parte de esta iglesia y, y claro para ir al cielo por supuesto <ríe> y además de todos esos grandes temas teológicos pues también tenemos que hablar de otras cosas más complejas entonces como el Halloween o el árbol de Navidad cierto ya que viene diciembre el vestuario el maquillaje los tatuajes las actividades sociales el cigarrillo la música del mundo. Eh, y ahí es donde aparece la crítica que muchos tenemos respecto a la imposición de esas ideas, ya sea a favor o en contra, pero en todo caso imposición de esas ideas de uno que se supone que pues, deberían ser las ideas de todos. <ríe> eh, ¿Pero será eso la unidad? Pues... Es que en virtud de esa supuesta unidad es que precisamente, e irónicamente, las iglesias se empiezan a fracturar y, y, y se llenan o de personas que tratan de acomodarse a esos reglamentos y entonces empiezan a sentirse cada vez más satisfechos con su vida cristiana por el simple hecho de cumplir con esos requisitos de piedad externa. Eh, o por otro lado, pues se van dividiendo, ya sea porque los que no aguantan ese trote O sencillamente piensan diferente y no encajan, pues se van y chao que te vi O, o, o se juntan entre ellos y alquilan un garaje y forman otra iglesia y ya pues La idea de unidad que yo veo en la Biblia no tiene mucho que ver con que todos piensen igual Con que se vistan igual, con que hablen igual eh, Al contrario, lo que uno ve en los escritos del Nuevo Testamento Es que precisamente en virtud de esas diferencias aparece lo que realmente es el corazón, la razón de ser de la iglesia, aprender a vivir el amor al prójimo. ¿Por qué pienso eso? Pues porque aguantarse al diferente, al que no está de acuerdo conmigo en todo, al que no le da importancia a esas cosas a las que yo sí le doy importancia, pues ahí es donde yo aprendo lo que realmente es el amor, soportar las cargas los unos de los otros, es una expresión Paulina en Gálatas, creo que está, la benignidad, la mansedumbre la amabilidad, la paciencia, eh, esas cosas no se practican cuando todos están de acuerdo conmigo, pues al contrario, se tienen que ejercitar dentro de las dinámicas normales de cualquier grupo humano y, y con las complejidades adicionales de una búsqueda espiritual, porque claro, del hermanito en la iglesia yo espero que sea mejor, que sea santo en términos eh, evangélicos y, y pues también le quiero mostrar lo santo que yo soy, <ríe> claro está. Entonces, eso es lo que dicen los escritos paulinos, por ejemplo. Sopórtense, eh, no se juzguen con dureza, no peleen por cosas sin, sin objetivo claro pues aclaro que aquí no estoy hablando de asuntos centrales en lo que tiene que ver con la ética cristiana no sé, la fidelidad en el matrimonio la, la mentira, etc no es pues que voy a llegar a la iglesia a argumentar que yo tengo un punto de vista muy diferente sobre robarme la plata de las ofrendas entonces eso me parece muy bien y me tienen que aguantar eh, ustedes no me van a creer pero hasta esto hay que aclararlo <risa> todo hay que aclararlo Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Para conocer más sobre estos dos proyectos pueden visitar la página web www.cancionerocristiano.co Si están disfrutando este episodio les quiero pedir que recomienden este podcast a sus amigos y conocidos. Darle me gusta, suscribirse, comentar, compartir en redes sociales. Son cosas muy sencillas de hacer, pero de verdad que ayudan mucho a difundir ese tipo de proyectos y a darle más visibilidad. Bueno, sigamos conversando. Entonces me estoy refiriendo a esas áreas grises en las que, eh, si somos honestos, pues predomina más el asunto cultural o, o, o la costumbre o los paradigmas que nos han enseñado. Por ejemplo, eh, hablemos del cigarrillo. Fumar. Es una cosa de lo más normal entre los cristianos en Europa Pues al, al menos eso es lo que me han contado mis amigos de por allá Pero sí, o sea, en Europa no tienen como mucho problema de conciencia En ver a una persona fumando y listo no, no, no hay problema, un cristiano fumando Pero aquí en América Latina, pues al menos en Colombia Eso es un pecado pues de los más graves Y, y es que si hay algo incompatible con un cristiano Es verlo con un pucho en la boca, ¿sí o no? Eh, pero entonces, ¿es pecado aquí en Europa no? ¿Cómo es la cosa? Y bueno, si se va uno a la Biblia, pues hay defensores y opositores del cigarrillo que seguramente encuentran sustento muy bíblico para decir por qué es la voluntad de Dios que un cristiano no fume o que sí fume, respectivamente. Y yo creo que este es un asunto que nunca vamos a resolver y precisamente de eso se trata y por eso estoy escogiendo este ejemplo. La unidad de la iglesia no consiste en que todos veamos el cigarrillo con los mismos ojos y que todos creamos que fumar es pecado. Y aquí no estoy diciendo pues que ahora arranquen todos a fumar. No, soy el cancionero cristiano, están diciendo que fumemos. No, al contrario. Es que en virtud de lo verdaderamente importante del evangelio, que no es el cigarrillo, sino el amor al prójimo, que está por encima de cualquier norma que nos queramos imponer, pues yo podría perfectamente, es más, debería perfectamente estar dispuesto a no fumar jamás y con eso voy a hacer tropezar a mi hermano. Al menos así lo explica Pablo Y Pablo usa otro ejemplo más heavy Que es el de comer carne ofrecida a los ídolos en, en un ritual pagano Unidad y no uniformidad Un texto que me parece precioso Del Antiguo Testamento es el Salmo 133 Y ahí se utiliza la palabra Armonía según algunas traducciones Al español Me parece una palabra muy bonita Creo que el término hebreo es ehad. Eh, Mirad cuán bueno, cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía y la palabra armonía tiene una connotación musical que me parece que ilustra muy bien esto de lo que vengo hablando. Y es precisamente cómo un número plural de voces diferentes pueden sonar bien juntas por el hecho de estar dentro de la misma escala. Entonces vean, hagamos un experimento muy sencillo. Vamos a hacer una triada mayor. Uy, yo siempre he querido hacer algo así y hoy gracias a la magia del internet puedo hacerlo para todos ustedes. Eh, bueno, mentira. Simplemente voy a hacer tres notas musicales diferentes y luego las junto para ver cómo suenan a la vez, entonces, eh, ahí van por separado Bueno, entonces esas tres notas son el primer, tercer y quinto grado de una escala mayor digamos que DO, debería ser DO si estoy bien afinado entonces las notas por separado son do, mi y sol, son tres notas distintas. Cada una un poquito más aguda, un poquito más arriba que la anterior. Eh, ahora vamos a escucharlas juntas. Ahí va. Oh. Si ¿Sí ven, las tres notas suenan armónicamente cuando las escuchamos juntas, porque las tres pertenecen a la escala de do. Eso que acaban de escuchar es el acorde do mayor. Pues, o al menos la forma más básica. Y las tres notas que son diferentes forman una armonía. Y por eso cuando uno escucha una canción, cada instrumento, cada voz, están haciendo notas diferentes. Pues sería muy aburrido si la guitarra, el piano, el bajo, las voces hicieran todo la misma cosa. Pero para eso los músicos estudiamos teoría musical y, y pues la magia de la música está precisamente en saber combinar todos esos sonidos tan distintos en algo que suene agradable y armónico. Y entonces ese es un ejemplo de lo que debería ser la iglesia, un grupo diverso de personas con diferentes historias de vida, en diferentes puntos de su caminar con Dios y claro está con sus diferentes defectos y compliques y caprichos, pero la escala que nos une, lo que nos da la unidad, la armonía es Jesucristo que es la cabeza. Si estamos todos agarrados de él, pues podemos crecer juntos, podemos acompañarnos en ese caminar a la luz del evangelio, podemos practicar las virtudes y valores que nos enseñó Jesús y seguir juntos su ejemplo. Eso de estar agarrados a él es una idea que utiliza también Pablo en filipenses, creo que es agarrados de la cabeza, asidos. Eh, dice la reina Valera a la que estamos muy acostumbrados así desde la cabeza vean las doctrinas son importantes y, y, y aparte es genial la reflexión teológica pero el asunto con las doctrinas con las convicciones personales es que convencer a otro de que las cambie es muy complicado el que cree que fumar no es pecado pues es muy difícil que yo a punta de versículos lo convenza y si mucho lo que voy a lograr es que fume por ahí escondido cuando nadie lo está viendo y pues de eso no se trata ¿Cierto? O se va por otra iglesia donde sí lo dejen fumar o donde no lo pillen y listo, problema arreglado Y apliquémosle eso a todas las cosas en las que pensamos diferente Pero la iglesia no es para eso, no es para formar mentes uniformaditas Todos de acuerdo en cómo es la manera santa de vestirnos, en cuál es la música santa para escuchar En cuáles son las ideas mundanas a las que no debemos hacerles caso La iglesia debería ser ese laboratorio de prácticas ese patio de recreo a donde vamos a encontrarnos con otros, a poner en práctica precisamente lo que vamos aprendiendo de Dios. En los conflictos, en los desacuerdos, en los debates, incluso allí está la oportunidad de ser iglesia, de aprender lo que significa ser paciente con el otro, eh, darle más importancia a lo que el otro piensa que a lo que pienso yo. En lugar de tratarlo de idiota y de hereje y de ignorante y de mundano, eh, como era que decía Pablo, estimando a los demás como superiores a uno mismo y para eso es que sirve la iglesia al menos esa es una de las razones por las que yo hago parte de una y, y bueno los hermanitos de mi iglesia no sé si escucharán esto tal vez si lo escuchan se escandalizarían creyendo que, que me estoy desviando de la fe invitando aquí a feministas y liberales y, y humanistas no. <ríe> eh, pero pues yo espero que me acepten y me amen con esas preguntas que yo tengo y con esos cuestionamientos que me hago y, y obviamente pues yo no llego allá a la iglesia los domingos a ponerle pelea a nadie porque no piensa como yo, pues yo también los acepto y los amo así y vamos para adelante y reflexionamos y como decía Wesley eh, pensamos y dejamos pensar eh, y tratamos de poner en práctica lo importante el amor, el perdón, la paciencia yo estoy seguro que Jesucristo me va a pedir cuentas es por cómo traté a mis semejantes, cómo traté a mis hermanos, cómo le di... A conocer el amor de Dios al que tenía a mi lado, al hermanito que se pegó un viaje de una hora y media para llegar a la iglesia a alabar al Señor, o, o a la hermanita que le tocó rebuscarse por ahí en todos los bolsillos de la casa para juntar para el pasaje, para llegar con sus niños al culto, o, o al hermano que sale a orar al frente y no se le entiende muy bien, pero me alegra escucharlo porque en él también veo a Jesús en su sencillez y... y y bueno, se me fue el tiempo. Eh, solo alcancé a hablar de una de esas virtudes de la iglesia y de la importancia de la iglesia en la vida de fe. Y tengo otros, pero pues no quiero que se alargue tanto este programa de hoy. Entonces, mejor los dejo por ahí en remojo para, para un futuro episodio. Pero quiero terminar con esta idea, que sí me parece... Importante para redondear el argumento, y es que esos objetivos, esas razones de existir de la iglesia para beneficiarnos nosotros como creyentes, también tienen un objetivo frente a los no creyentes, entonces dos expresiones que aparecen, una en Mateo 5, eh, hacia el vuestra luz delante de los hombres, eh, ¿cierto?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Y Primera de Pedro 2, que dice que somos un linaje escogido, un, un real sacerdocio, una nación santa, y remata con el objetivo para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Sirve para que la gente vea a Dios, para que el amor de Dios se haga palpable, no, no por nuestra doctrina, no, no, no es para que vean vuestra buena hermenéutica y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos eh, es que no se trata de eso, nuestra misión como iglesia no es convencer a los no creyentes y, y de paso a los creyentes de otras denominaciones que están muy equivocados al contrario, es con el amor, es con nuestras buenas obras, con nuestra excelencia como ciudadanos como miembros de la sociedad, como miembros de una familia cierto, como esposos, hijos, hermanos, vecinos, empleados, jefes, ejemplares eh, por eso las comunidades cristianas del primer siglo no nos dejaron, eh, no sé, cinco argumentos para dejar en ridículo a los ateos. Eh, ¿Cómo humillar a un abortista? <ríe> Cierto, Pero con esos títulos de esos videos de YouTube de apologetas, que eh, eso me da una vergüenza, se los tengo que confesar. <ríe> eh, cinco razones por las que los católicos se van a ir al infierno. La número tres te volará la cabeza. <ríe> eh, claro que no, lo que uno ve en esos textos inspirados por el Espíritu Santo para nuestro beneficio, así lo creo yo al menos. Son instrucciones prácticas para ser ciudadanos ejemplares, para funcionar con los valores del evangelio en una sociedad corrupta, que no iba a cambiar y que no era su responsabilidad cambiar porque uno no veía a los apóstoles encabezando marchas en contra de los ídolos romanos, ¿verdad? un plantón para destituir a Nerón, eh, sino que les dice, ¡vivan sin mancha! Mantengan una buena conciencia Brillen, resplandezcan Como luminares en el mundo, dice cierto Que la gente sepa que ustedes siguen a Jesús Por cómo viven, por cómo se aman Por cómo se ayudan Que aunque ellos no se conviertan Aunque no cambien de parecer Aunque sigan siendo igual de paganos Tengan que reconocer que ustedes son diferentes ¿No les parece un objetivo genial? Es un objetivo genial Hagámosle pues muchas gracias por unirse a la conversación en notas sueltas recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el cancionero cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co también recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta se suscriben, comentan o comparten este contenido, cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.